1: Muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado. Este es el último de los cuatro episodios en los que el ciclista y productor musical Kiki Serrano y yo charlamos sobre Selling England by the Pound, de Genesis. Como siempre, si no habéis escuchado las tres partes anteriores, os recomiendo que empecéis por ahí. Antes de que escuchéis el resto de la charla que tuve con Quique, me hace muchísima ilusión anunciar que el próximo jueves desenfundaremos otro disco prestado que cumple medio siglo de este año. Nada más y nada menos que el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Y lo recibiremos de la mano de Alan Bogoslavski, ex guitarrista de Héroes del Silencio y Boomuri. Si no lo habéis hecho ya, os invito a suscribiros para enteraros cuando publique el episodio. Y también podéis daros de alta en la lista de correo del podcast visitando discoprestado.com si queréis recibir un breve email cada vez que desenfundemos un nuevo disco prestado, es decir, cada tres o cuatro semanas. Bueno pues, volvamos a Selling England by the Pound. En el episodio de hoy, Quique Serrano y yo comentamos la música, los sonidos y las letras de los tres últimos temas del disco, After the Ordeal, The Cinema Show y I Love Plenty, y el estilo con el que Tony Banks empleó el sintetizador Art Pro Soloist en algunas de estas canciones. También os oiréis hablar de guitarras de 12 cuerdas, que fueron muy populares en los años 70 y se usaron mucho en la grabación de Selling England by the Pound. Por si alguien no lo sabe, y para que entendáis mejor esa parte de la conversación, las guitarras de 12 cuerdas se suelen tocar igual que las de seis, que es el número de cuerdas que tienen las guitarras convencionales. Pero en una de 12, las cuerdas están agrupadas en seis pares. Y en cada par, ambas cuerdas producen o bien la misma nota, o bien la misma nota pero en la octava superior, o para entendernos, la misma nota pero más aguda. Lo cual crea un efecto de profundidad y amplitud que puede apreciarse en canciones como Wish You Were Here de Pink Floyd, Space Oddity de Deep Bowie o The Cinema Show, de la cual escucharéis fragmentos durante el episodio. En fin, y hoy, por el camino nos encontramos con Slash, Deep Purple, el órgano Hammond, sexo reptil y un castigo divino. Así pues, sin más preámbulo, Quique Serrano nos presta Selling England by the Pound.
0: Can you tell me where my y
1: seguimos con After the Ordeal, que significa después del Calvario. ¿Qué te parece?
2: Pues uno, otro tema de descompresión absolutamente necesario, hermano. Es un poco ese momento de, de después de toda la batalla, ¿no? Un poquito el momento de relajo, de, musicalmente hablando, ¿eh? Uh -huh. Y muy simple, tío. O sea, es que se nota ahí el sello Hacker Total, si estás de acuerdo. Uh -huh. Pero realmente es un tema necesario después de todo lo que hemos venido escuchando, ¿no?
1: Un interludio. Y también sí. necesario antes de lo que vamos a escuchar. Correcto.
2: Muy bien. Si Battle of the Pink
1: Forest era el tema más largo del disco, The Cinema Show es el segundo más largo, con casi 11 minutos. Sí, señor.
2: Este tema no lo iba a ir en el disco inicialmente. ¿Ah, no? Pues no lo iban a poner. Y no, nunca lo tocaron en vivo, tío. Pero ojalá que convenció a los chicos para incorporar en el disco, ¿sabes? A cambio también un poco de la, de la parte de Bands con sus solos largos de teclados, un poco de ahí, tío, tú te estás ahí, ¿sabes? <risa> te tienes arriba con tus partes y tal, coño, dame un poquito de pechín, ¿no? dame un poquito de chance, ¿no? Uh -huh. Y eso fue otro de los negociados importantísimos de este disco. Tenían un poco de... Ahí se ven la trifulca un poquito, ¿eh? Había que negociar y no bueno, fue un disco fácil, ¿eh? De, de parto fácil, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, se pusieron de acuerdo y aquí está. Pero es un tema un poco también, yo, para mí, el gran olvidado, ¿eh? Del, del disco en sí, porque ni lo tocaron, ni... Está ahí, viene muy bien, por muy bien lo que dices tú, por dónde venimos y a dónde vamos. Pero a mí me encanta, ¿eh? pero la trascendencia, pues nosotros que yo creo que eso, descomprimir, hacer de puente, ¿no? un poco de interludio, muy bien que has dicho tú y tal, es bien un poco la impresión que tengo yo. ¿Sabes lo que era la, la ordalía? ¿La ordalía? ¿Sabes qué era? Pues una institución de la Edad Media era como una especie de tribunal, ¿sabes? Que en los juicios religiosos decía si tú eras culpable o no. Hmm. Era un tribunal eclesiástico.
1: Igual de aquí viene que a calvario se le llama ordiel en inglés. Correcto. Porque te hacían pasar un calvario. Sí, así. sí.
2: Uh -huh. ahí, ahí está. Sí,
1: ahora, Sí, sí, ahora lo he, lo he buscado en el diccionario. Uh -huh. Si sí, dice, ordalía... Prueba ritual usada en la Europa medieval y en ciertas sociedades para averiguar la culpabilidad o inocencia de una persona acusada y una de cuyas formas es el juicio de Dios.
2: Uh -huh. Pues mira.
1: Y viene del latín Ordalia, o sea que seguro viene de aquí Ordeal en inglés, que tiene mucha influencia del latín a través del francés. Uh -huh. Sí, un apunte muy interesante. Sí, señor. ¿Te ha parecido bien? Me ha parecido muy bien, Quique. Muy <risa> bien, amigo. Solo un apunte. Sí, Tony Banks dice, muy en la onda de lo que estás diciendo tú, que esta, After the Ordeal, nunca le ha gustado. <risa> ¿Sí? Mira que no lo sabía. y me lo... Eso, que me... Todo concuerda, ¿eh? todo va encajando. Tiene sentido, sí? sí. No quería incluirlo en el disco, sí, sí. Esto lo vi en una entrevista que lo decía él mismo. ¿eh? O sea... uh -huh. Pues seguimos con The Cinema Show. Oh. Yo lo traduciría igual como el pase de cine o así. Mm. O sea, simplemente es cuando vas a un cinema show, vas al cine. Correcto. ¿no? Para hacer una película. Como decíamos, el segundo tema más largo del disco. Empieza con un aire como mágico, ¿no? Como sí. de, de cuento de hadas. De... Sí, sí. Y luego, instrumentalmente, hemos dicho varias veces ya lo de las guitarras de doce cuerdas, con el teclado que se es que confunden un poco. Sí. En esta canción concretamente... Se ve que Mike Rutherford afinó la guitarra de 12 cuerdas distinta, es decir, en lugar de hacer unísonos hizo armonías y en lugar de hacer octavas hizo armonías también y dice que le, le pidieron que la volviera a tocar muchos años después y no tenía ni idea de cómo afinar la guitarra.
2: Es preciosa, ¿eh?
1: Mucho. Muy, muy de, de eso, de como de fábula, ¿no?
2: Súper paisajístico todo. Uh -huh. Mucha ternura, ¿no? Mucho amor, ¿no? Mucho. Historia uh -huh. de amor, ¿no? Sería un poquito. ¿Qué opinas tú? Uh -huh. cómo, ¿Tú que entiendes la letra bien?
1: Pues. Uh, sí, exacto. O sea, esta canción está dividida en dos partes, básicamente. Uh -huh. La primera parte son dos amantes que se preparan para su cita en el cine, ¿no? Uh -huh. O sea, explican cómo se preparan en su casa para salir y ambos dejan la cama por hacer, por alguna razón.
2: Yo, que después de lo que he leído, es como una escenificación, o sea, mucho rollo, digamos, para escenificar un acto sexual simple, ¿sabes? Mm. A ver, igual me equivoco, ¿eh? Pero es otra visión, eh, los apuntes que he podido recopilar, ¿no? Mm -hmm. Es una... Romeo y Juliet, que, que están las dos personas que encarnan un poco el, ¿no? el papel, para eh, igual Es verdad, se, se llaman
1: así en la canción, perdona, sí, sí, sí tienes sí, razón. Sí. La chica se llama Julieta, la que va al cine, y el chico
2: Romeo. Correcto, correcto. Es como el, el, la, la preparación de un acto sexual, ni, ni más ni menos. O sea, es un poco la respuesta a tanto rollo, tanta liturgia, para echar un polvo, ¿sabes lo que te quiero decir? Mm, y uh. además para reivindicar un poco el sexo en estado puro, no sé cómo te hay puntos y más. O sea, oye, hemos venido mm. lo que hemos venido, se acabó. Lo que pasa es que lo adornan, ¿sabes? Adornado, embadurnado por todo el tal, no sé. Es...
1: Mm. Hablando de adornar y embadurnar, la alusión al, al consumismo se puede ver aquí también un poco, a lo mejor, por bueno, ella se prepara poniéndose pretty smells, ¿no? Como perfume en la piel y dice concealing to appeal, como escondiendo para ser más agradable, ¿no? Escondiendo claro. cosas para ser más agradable. Claro. Y él se prepara para ir a la, a la cita con la cabeza alta y una corbata floral dice no. a weekend millionaire un millonario de, de fin de semana ¿no? claro. como por un momento
0: ah said the turn to go. Can she be late for her cinema show? Cinema show. Romeo locks his basement flat and scurries up the stair. With head held high, And tie, a weekend millionaire.
1: Pero luego la segunda parte es una paranoia, o sea, de, a ver, lo que he conseguido descifrar, cuando empieza la segunda parte hacen referencia a Tiresias, que es un adivino de la mitología griega. Antes de ser adivino, Tiresias sorprendió a dos serpientes apareándose y mató a la hembra con un palo. Entonces, los dioses le castigan convirtiéndose en mujer. Y, perdón si hay algún especialista en metodología griega. Sí, 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 sí. Haré lo que puedo para explicarla tal, ¿no? O sea, sí. el tipo mata a la serpiente hembra porque los ve por alguna razón no le gusta que las serpientes se apareen. Uh -huh. Los dioses le castigan convirtiéndose en mujer. Entonces, en otra ocasión, años después, ve a dos serpientes apareándose otra vez y mata al macho. Y los dioses le convierten en macho otra vez, ¿no? Uh -huh. Y entonces resulta que Zeus y Hera estaban un día discutiendo sobre quién experimenta más placer sexual, si los hombres o las mujeres. Y Zeus decía que la mujer mucho más. Uh -huh. Y Hera no estaba de acuerdo. Entonces dijeron, vamos a preguntarle a Tiresias, que ha sido hombre y mujer. Claro. ¿verdad? Y Tiresias dice, no, no, las mujeres experimentan diez veces más placer sexual que los hombres. Es decir, Zeus tiene razón. Y entonces Hera, la diosa, se enfada y le deja ciego. Es un castigo bastante... Ejemplar. Sí. <risa> que nadie más me, me, me quite la razón. Sí. Y a Zeus le sabe mal, pobrecito, y le da el poder de la clarividencia. Uh -huh. En la canción, Tiresias dice, algo así como, he atravesado entre los dos polos, para mí no hay misterios. Fui hombre y me enfurecí como los mares. Fui mujer y di como la tierra. Pero en realidad hay más tierra que mar.
0: Listen to the old one speak Of all he has lived through I have crossed between the poles For me there's no mystery Once a man like the sea I raged Once a woman like the earth I gave But there is in fact
1: Aparte de eso, bueno, sí, sí, no te sí. explicar todo, pero de eso. No, va. no, es que es complicado, ¿eh? es complicado. Pero bueno, empieza con la historia de amor, o sea, algo muy cotidiano de estos que se preparan para ir al cine, y luego acaba hablando de algo muy épico otra vez, ¿no? Claro. En la segunda parte de la canción. Uh -huh. Es interesante, sobre todo por las dos partes estas, porque son dos narrativas muy, muy distintas, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Perdón, ¿qué vas a decir tú algo? Sí, no, el, el uso del, del arpa aquí, del sintetizador. Es de los, de los momentos más álgidos de Tony Vance con Leach y tal, y Leach, bueno, lead synth es el sonido este de sintetizador típico, digamos, para hacer melodías. Bueno, típico, entre comillas, porque hay una gran variedad, ¿eh? pero bueno. Sonían ser, en esta época, los sintetizadores analógicos, o sea, eran totalmente, eran todo... no son Joder... <risa>
1: No eran digitales, queréis decir, sino que el sonido estaba producido
2: por voltaje Sí, exacto, generado sí. por un motor de síntesis interno, monofónico, se quiere decir que solo podías apretar de una nota en una nota, y se eso, eso utilizaba mucho para motivos melódicos, uh -huh. ahora han evolucionado mucho, por supuesto, y, hay, y son polifónicos, puedes tocar varias notas a la vez o no, como quieras, pero el lead synth, lead synth ¿no? es, por antonomasia, es siempre monofónico, y servía pues para hacer melodías destacadas en algunos momentos asemejándose a la, a, a la guitarra eléctrica un poco en cuanto a la ejecución, ¿no? Tú lo haces mucho también esto, ¿no? A mí me encanta. A mí me sí. encanta. Y hacemos, utilizamos estos sonidos casi emulando ej, la ejecución de una guitarra eléctrica. Por eso a veces en, en conciertos no distingues al tipo de la guitarra con el teclado porque están incluso doblándose los solos. ¿sí? Es verdad. Y esto mm -hmm. es bueno. Pues aquí encontramos, volviendo un poco al disco y a la, a la canción en concreto, encontramos a Banks tirando melodías de Lichin, ¿sabes? Así como, a modo de, no digo guitarrista, solista, pero un poco nos da, evoca un poquito esta sensación, ¿no? Y es interesantísimo, bueno, a mí me encanta justamente eso, ¿no? El discurso melódico que tiene. Uh -huh. Porque yo soy mucho más de de cómo te diría de, de... tengo otros recursos, ¿no? pero él es muy melódico ¿no? y las coloca muy bien las notas no es por compararme a él ni mucho menos, ya quisiera yo vaya, pero para que lo entendáis, yo tiro más de escalas y de modos y tal, y él busca lo que hablamos siempre, que yo adoro el gusto, la melodía y, y lo bonito ¿no? y por eso suena como suena a mí realmente uh -huh. me cuesta mucho trabajo pensar así a la hora de ejecutar, porque enseguida me voy a la improvisación a tal y al tiro las clava todas, o sea, es un grandísimo teclista Tony Banks Grandísimo teclista y mucho más virtuoso de lo que aparenta. Es muy bueno. Uh -huh.
1: En directo, ¿sabes si los solos los hacía parecidos a los del iguales, disco? Iguales. Iguales. Sí. O sea, es un solo compuesto,
2: digamos. Sí, 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 ¿no? sí. Exactamente. Solo compuesto y los hacía igual. Exactamente. De hecho, uh -huh. es un poco el, el sello de la canción, ¿no? Digamos, o sea, si no es así, no suena. No, la canción no suena. en el contexto que tiene que sonar, ¿no? Es un poco el solo uh -huh. de Hawkeye Star del Deep Purple, del disco, ¿sabes? De Hammond. Sí, sí. De acuerdo, en, en una banda de versiones, yo empecé a tocarlo, me, me inventé uno. Me dijeron, no, no, tienes que tocarlo igual, tío. Claro, que luego también escuchas diferentes versiones de Hawkeye Star y elador se iba por las ramas, ¿eh? pero aquel solo es icónico. Y es verdad que otras cosas les dibujan la canción, yo diría. Aquí estamos igual. Tony Banks era un gran ejecutante de sí mismo, ¿no? O sea, después de componerlo, los compuestos, el tío los ejecutaba milimétricamente perfectos, o sea... Al claro, sí, sí. Sí, sí, o sea que...
1: claro, tiene sentido. Por eso te lo preguntaba, porque sí, sí, sí. los solos que están hechos con un sentido muy melódico, normalmente, o se pueden acabar siendo parte de la composición, ¿no? Sí, 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 sí. Es como estaba pensando ahora en comparándolo con guitarristas, Slash sí. de Guns N' Roses, es un poco lo mismo. Hay muy pocos solos de Slash que puedas improvisar algo. Correcto. Son tan melódicos, o sea, son parte de la canción, Correcto. igual que la melodía de, sí, de la
2: voz, ¿no? Sí, sí. sí. En cambio, uh -huh. intento decirle eso a Jordan Rudess, ¿sabes? Que empieza a tirar notas no. de, de... Sí. <risa> el, empieza a tirar notas y claro, dice bueno ¿él se habrá equivocado alguna o no <risa> no te enteras no. porque pasan todas tan rápido que, que con todo el cariño bueno para mí todo eso es una una bestia ¿eh? o sea es un, lo adoro
1: sí. o hablando de Deep Purple dile eso también a Richie Blackmore sí. que es también un super improvisador correcto y, correcto tío. Y no toca lo mismo dos veces estáis escuchando Disco Prestado. Yo soy Marc Aliana y el invitado de hoy es el teclista y productor musical Quique Serrano. Si os está gustando el podcast no olvidéis suscribiros para apoyarlo y enteraros cuando publiquemos nuevos episodios. Y ahora, volvemos a la charla.
2: Pero el concepto melódico, ¿sabes? De Banks, o sea, a mí el gusto, la melodía y sobre todo la dosificación de recursos. Es increíble, tío. Por eso son así estos discos, tío. Está todo muy bien estudiado. Parece que no, ¿eh? Que parece que... No, 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 no. Está todo... Perfectamente calculado, tío. Es como un rompecabezas también, ¿sabes? Diseñado, tío, que es, es guap. Y así de bonito suena, claro. Es espectacular.
1: Uh -huh. Bueno, pues esta canción acaba haciendo una transición hacia Isle of Plenty, que podríamos traducir como pasillo de la abundancia. Ah, a él es una palabra en inglés para referirse a algunos tipos de pasillos. No es el pasillo de tu casa, uh -huh. sino que es el pasillo, por ejemplo, <risa> entre, entre las butacas del cine, por ejemplo, pero también es el pasillo en el supermercado. Y este es el remate final contra el consumismo. Sí, señor. Sí, señor. Y bueno, musicalmente es una especie de reprise también del, de la primera canción, ¿no? De sí, sí, sí. Dancing with the Moonlit Night. Es un reprise precioso y muy triste, además.
2: Sí, señor. Y, y súper melancólico. Es un poco... Es un lamento, tío. Sí, sí. Uh -huh. Es un lamento. Es un tema que concluye y nos da una moraleja, yo creo. No sé cómo... sabes. Ay.
1: Bueno, y es como que te conecta con el principio del disco, que es algo muy típico también en los discos de rock progresivo. Sí, sí, sí. sí. Un personaje que se llama Tessa, que es un nombre real de, de mujer en inglés. Creo que es un diminutivo para Teresa, uh, Teresa, ¿no? Ah, muy bien dice, I don't belong here, como no, uh, este no es mi lugar, ¿no? ¿no? No tengo nada que hacer aquí. Y alguien le enseña el camino seguro hacia casa, pero claro, dice, there's the safe way home, pero safe way es el nombre de una cadena de supermercados también. Uh -huh. Y está, la poca letra que hay en esta canción está llena de guiños de estos, ¿no? Dice, agradecida por su fine fare, que es con su precio justo, diga, el precio que le han dado, ¿no? Uh -huh. Que es justo. Pero Finefair también era una cadena de supermercados en Inglaterra. Ya. Yeah. Y esto lo he buscado porque yo es imposible que lo hubiera sabido.
2: Uh -huh.
1: Dice, Tesco coopera, pero Tesco también era una cadena de supermercados. Sí, Señores. O sea, hay, yeah. una, hay unos malabares aquí con los juegos de palabras es brutal, espectaculares. Tío.
2: Es súper denso, sí, sí, sí. I don't belong
0: here, so don't
1: y luego al final se oye básicamente a Peter Gabriel vendiendo en el mercado. Dice, costillas de ternera, gigante líquido de hadas cortado a 47 libras el kilo. bueno el... sí, Esto no lo sabía, ¿no? Qué bueno. Sí, sí, no. las voces estas que se oyen al final es un mercado uh -huh. y yo creo que eso es el pasillo de la abundancia, ¿no? Qué bueno. El pasillo por lo que pasa si todo el mundo te quiere vender algo.
2: Parece ser que no dejaron nada al azar, ¿eh? ¿Te das cuenta? Uh -huh. Yo conseguí una anécdota, si me permites. Sí, sí. Parece ser, en algún momento, los Genesis se plantearon que el Dancing with the Moonlight Night, el Cinema Show y el este último Eyes of Plenty, fueron una única pieza, ¿sabes?
1: Este me suena, que lo separaron porque era
2: demasiado largo o algo así, ¿no? Correcto. Me pareció curioso cuando menos, ¿eh? porque hostia, la densidad y el cáliz que cogen las tres piezas individualmente, si las unes, yo creo que perderíamos un poco, sobre todo este momento aquí al final de, de extensión, ¿sabes? Sería como otra obra diferente, yo creo, ¿no? En, en, uh -huh. No sé cómo explicarlo, tío. No, no hubiera sido lo mismo que, que ahora estando sueltas, yo creo. Y creo que acertaron, ¿eh? porque, hostia, la densidad en algunos momentos es macabra, tío. Es el pulso al que te obliga ¿no? de, mm. de, de, de asimilación de tanta información es meteórico, brutal, tío. Mm.
1: Esto pasa a veces con los... O sea, lo oyes de muchos artistas que componen discos conceptuales, ¿no? Que empieza por una canción o una idea, a lo mejor dos, o a lo mejor en este caso una canción muy larga, y luego una vez tienes el concepto claro mm. para, digamos, el principio, el medio y el final del disco... Sí, sí metes cosas por en medio que se pueden interpretar como que están o no están, ¿no? Uh -huh. No sé si este se considera un disco conceptual en total o no, pero lo, lo puedes ver así y puedes no verlo así, ¿no? Correcto. Y también otra cosa que pasa, claro, cuando alguien se pone a componer, muchas veces a mí me ha pasado componer unas cuantas canciones y luego ver que hay una temática que no la sabía, porque es algo en lo que estoy pensando más en esa época o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, podría ser un disco semiconceptual en este caso, ¿no? Y luego hay estos temas por en medio mm. que dan como un respiro o directamente se van mucho. Sí, señor. No de la sonoridad, sino de la temática, pero que los puedes llegar a interpretar de alguna forma o no se van lo suficiente como para que digas, no, no, esto es de... O sea, no tienen nada que ver.
2: Correcto. ¿Sabes? Correcto, sí, sí. Es una obra súper compleja, tío. Muy, muy compleja y que cuesta... No sé si algún día sabremos realmente todos los entresijos que la llevaron a cabo, o sea, que, que han querido decir realmente y hasta qué punto, ¿no? Porque aparte es, hay momentos muy ambiguos, yo creo, también, ¿sabes? Que un poco pierdes el norte, ¿no? Que es muy fácil confundirte y equivocarte un poco en las conclusiones ¿no? de lo que nos han querido transmitir, ¿no? Pero por eso a mí me parece súper interesante todo, tú, de verdad. Es, es increíble.
1: Uh -huh. Y bueno, y esos misterios son parte de la magia también,
2: ¿no? Sí.
1: Pues bueno, Quique muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo para hablar de forma extendida uh -huh. de este super disco de este disco clásico del rock progresivo ¿vale? Selling England by the Pound antes de que nos despidamos ¿Quieres hablar a nuestros oyentes de tu estudio, de los servicios que ofreces? De...
2: Bueno, sobre, no? sobre todo sí. No, lo que me gustaría es saludaros a todos, especialmente a ti, Mark, que es muy amigo. Bueno, sabéis que Mark y yo somos muy amigos <risa> y nos gusta mucho tocar juntos. Que no lo hacemos tanto como quisiéramos, porque estamos cada uno con nuestras cosas. Pero cierto, bueno, cierto. Pero bueno, primero agradecerte la oportunidad que me brindas aquí de unirme, unirme a tu fantástico programa, podcast.
1: No, gracias y, a ti.
2: Claro, nos faltaría compartirlo con la audiencia. Deciros que bueno, que he tratado de ser meticuloso en la información, igual que Mark, que os hemos brindado un poquito. Y también me ha gustado mucho que Mark he, me ha incitado mucho a, a establecer mis propias conclusiones, ¿no? y a desarrollar, desarrollar mis criterios y lo que un poco lo que me evoca todo el disco en sí. Y sobre todo explicaros bueno, pues eso, que estamos ante un disco antológico que pasó la historia y será siempre perenne, permanecerá ahí la historia como uno de los grandes discos de todos los tiempos y que está muy bien que le hayamos podido dedicar tanto tiempo, ¿no? Entonces agradecer la oportunidad a ti, mi querido Marc. Y sobre mí, pues bueno, buscadme y encontrarme soy Quique Serrano, músico, tengo mi propio estudio aquí, Lidrain, Rain, mi paraíso sonoro.
1: Quique con K, Y, K. K es importantísimo,
2: con K y con Y siempre, gracias por mencionarlo, porque es que hay otro tipo que se llama Quique Serrano, que es con y latina, mm.
1: Este Quique, con el, al que habéis estado escuchando durante cuatro horas, sí, es k
2: y k -E, ah. Serrano. Y el que va con latina es un disjockey boliviano que hace música dance. ¿eh? Me Cosa que es muy buen disjockey. En fin, sobre mí, pues esto, músico teclista, apasionado de la música, y siempre desde el corazón, todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que toco, siempre desde el corazón, y eso que reivindico, el amor a la música, ¿no? Y un poco la... Pues eso, básicamente, hacer las cosas con alma, ¿no? Y y a amar la música, a adorar la música. Claro que sí. Es mi credo, es mi vida y Mar, muchas gracias. Déjame que te lo diga en Muchas gracias, Mick Gracias a tu Kike. Es como nos entendemos y un placer absoluto y a disfrutar del Sending Engine by the Pound, que es un discazo sensacional. Eso. ¿Estás activo en alguna red social? Sí, sobre todo Instagram y Facebook. Tengo Twitter también, pero no lo utilizo mucho para cosas de música. Yo veo las noticias por ahí, como no veo la y miro el Twitter, <risa> que no sé qué es peor, pero bueno. Bueno. <risa> Yo ni tengo.
1: Sí, te sí, o sea, pues haces bien. Por mi parte voy a recomendar que busquen también tus discos, muy del estilo, muy ¿Sí? de rock progresivo, sí. muy del estilo que hemos estado hablando. Los tienes como Kiki Serrano igual, ¿verdad?
2: Sí, señor. Y están en todas las plataformas digitales. Sí, señor. Estamos en Spotify, estamos en iTunes, en todos lados. Tengo un canal de YouTube modestito, voy colgando mis demos, mis solos, mis cositas, pero la verdad es que soy bastante perro con esto de las redes sociales pero bueno me encontraréis y estaréis al corriente de todo lo que hacemos veis que toda mi música está súper influenciada por estos maestros que hoy hemos analizado aquí con el amigo Marc. Uh -huh. que a, a disfrutar de la música que es lo más maravilloso del mundo
1: pues uh, amén Sí señor hay que aquí que muchísimas gracias, gracias y... Marc, amigo
2: que te estimo muy bien.
1: quizá hasta la próxima Y así concluye la serie de cuatro episodios de disco prestado que hemos dedicado a Selling England by the Pump. Si os han gustado os invito a dejarnos una reseña. Volveremos el próximo jueves con Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.